0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. El conflicto entre Taiwán y China es posiblemente el conflicto más peligroso del mundo. A día de hoy la tensión en la zona es máxima y ambos contendientes están dispuestos a todo para alcanzar sus objetivos. El estallido de un conflicto militar entre ambas naciones podría ser devastador para la humanidad, ya que Taiwán ha estado históricamente amparada por Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento estelar de China y su flamante poderío militar ha provocado que el conflicto esté más vivo que nunca y pueda desembocar en una hipotética tercera guerra mundial. Pero, ¿de dónde viene todo este entuerto? ¿Por qué China quiere tomar el control de Taiwán cueste lo que cueste? ¿Qué intereses hay detrás de este conflicto? ¿Está el mundo al borde de la guerra? Pues ponte cómodo que ahora mismo te lo explico. Venga, pues nos vamos a 1912, hace más de 100 años. Es entonces cuando los chinos se hartan de la dinastía Qing, ya que los pesados llevaban 300 años en el poder y llevan a cabo la revolución de Xinhai. La revolución enarbolaba como estandartes el republicanismo, la modernización del país, la unidad nacional y el nacionalismo. Tras la caída de la dinastía Qing, China había dejado de ser un país homogéneo, y su territorio estaba controlado por una serie de señores de la guerra que tenían sus propios ejércitos y a menudo se daban de palos entre ellos. En los primeros años de la República de China, el gobierno del país, o bueno, mejor dicho, el gobierno oficial del país, que para nada controlaba toda China, lo ocupaba Sun Yat-sen, quien era líder del Kuomintang, es decir, del Partido Nacionalista Chino. El partido buscó ayuda internacional para unificar el país y acabar con la tiranía de los señores de la guerra, y el único país que esto apoya a China fue la Unión Soviética. La URSS estaba muy interesada en la unificación de China y en que el recién creado Partido Comunista de China estuviese integrado en el propio Partido Nacionalista Chino. A esta unión se la conoció como el Frente Unido. Sun Yat-sen murió en 1925, siendo reemplazado por Chiang Kai-shek, el cual aprovechó las luchas entre señores de la guerra para iniciar una expedición al norte y dar en los morros a todos estos señores, consiguiendo controlar más territorio. El problema para Chiang era que la Unión la Unión Soviética estaba metiendo bastante las narices en China, provocando la división del partido nacionalista chino. Por un lado había una facción de derechas, por otro una facción de izquierdas y por último una facción comunista, que si bien era la más pequeña de todas, crecía toda leche gracias a sus panas soviéticos. En 1927 la facción izquierdista y la comunista rompieron con la facción derechista comandada por Chiang Kai-shek que seguía por ahí haciéndose el héroe y combatiendo a los señores de la guerra. Xiang, que debía tener mucho carácter, enseguida dio un golpe encima de la mesa y ordenó una purga contra los comunistas en Shanghái, ejecutando a cientos de militantes. Además, los izquierdistas y los comunistas también se daban de palos entre ellos, lo que dejó a los comunistas en las últimas. Así que el Partido Comunista cambió de estrategia y comenzó a plantear levantamientos entre el campesinado, que serán conocidos como la revolución agraria. Aquí comenzó a destacar un líder local, un tal Mao Zedong, que dará mucho que hablar en el futuro. A algunos os estaréis preguntando que por qué leches os hablo de esto, pero no os preocupéis que enseguida lo vais a entender. En 1927, la facción derechista se había hecho completamente con los mandos del Partido Nacionalista. Pero ese mismo año, tras la revuelta de Nanchang, los comunistas aprovechan que los nacionalistas siguen luchando contra los señores de la guerra e inician una guerra civil en el país. A pesar de que los comunistas se desempeñaban muy bien en combate y a menudo cosecharon victorias contra fuerzas superiores, los nacionalistas les pusieron contra las cuerdas, aprovechando su amplia superioridad numérica. De todo esto ya haré un vídeo porque la historia es alucinante. El caso es que cuando el ejército rojo chino estaba contra las cuerdas aparecieron los japoneses, que de aquellas andaban montando su imperio y decidieron invadir China haciendo estallar la segunda guerra sino japonesa, que duraría entre 1937 y el fin de la segunda guerra mundial en 1940. 35. Comunistas y nacionalistas tuvieron que dejar a lado sus diferencias y unirse para luchar contra los japoneses. Finalmente, con la ayuda estadounidense y soviética, los chinos consiguieron derrotar a los japoneses y expulsarlos de Manchuria. El problema para China es que el precio que tuvo que pagar fue elevadísimo. Los muertos chinos en esta guerra excedieron los 21 millones, de los que casi 4 millones eran bajas militares. Acabada la guerra contra los japoneses, comunistas y nacionalistas, reanudaron las hostilidades. El problema es que en 1945 las fuerzas comunistas se habían hecho mucho más fuertes. Siete años de tregua les había dado para reclutar, entrenar y armar a muchos soldados, ganar experiencia de combate y sobre todo asentar su gobierno en una serie de territorios del noreste chino. A pesar de los intentos de Estados Unidos de reconciliar a ambos contendientes, la guerra civil se reinició en 1947. Desde un principio, la Unión Soviética entregó a la China comunista toneladas de armamento que la propia Unión no Soviética había capturado a los japoneses. Estados Unidos, que ya había dado por comenzada la Guerra Fría contra los soviéticos, no se quedó atrás y envió grandes cantidades de armamento a la China nacionalista. Tras una serie de victorias militares en las que los nacionalistas sufrieron millones de bajas, la China nacionalista se derrumbó como un castillo de naipes. El 1 de octubre de 1949 Mao proclamó la República Popular China en la Plaza Tiananmen en Pekín. Los restos del gobierno de la China nacionalista huyeron a Taiwán junto con dos millones de soldados nacionalistas. Todo parecía indicar que la China comunista acabaría desembarcando en Taiwán y tomándola. Sin embargo, esta vez el teatro internacional iba a favorecer a los nacionalistas. En Corea. Acababa de estallar la guerra de Corea, en la que Corea del Norte, es decir, la Corea comunista, amenazaba con conquistar a sus vecinos capitalistas del sur. Y claro, Estados Unidos no podía consentir que los chinos nacionalistas fuesen derrotados y los comunistas tomasen Taiwán. Por ello, el presidente estadounidense Truman dio orden a la séptima flota de los Estados Unidos de que evitara la invasión. Los comunistas de Mao Zedong, que heredaban un país devastado por décadas de guerra, no tenían ni los recursos ni una armada lo suficientemente potente para tomar Taiwán, así que esta quedó separada de China, y la paz entre ambos bandos nunca se firmó oficialmente. La guerra civil china había costado cerca de 13 millones de muertos entre civiles y militares, que se sumaban a los ya mencionados 21 millones que dejó la guerra sino-japonesa. Pero, ¿y en qué estatus quedó la situación? Pues en 1949 había dos Chinas, la China continental, en manos de los comunistas, que se llamaba la República Popular China, y la República de China, de corte capitalista y que solo controlaba Taiwán. Al principio el apoyo diplomático a Taiwán, perdón, a la República China, era muy decidido, y de hecho representaban a toda China en la ONU. Pero claro, la ONU decidió que la broma ya estaba bien y en 1971 cambiaron a los taiwaneses por los chinos comunistas. Sí, sí, tal cual lo escucháis. Durante 21 años para la ONU la China oficial era el gobierno de Taiwán. De locos. Sin embargo, a pesar de que Taiwán perdió su condición de Estado soberano, muchos países capitalistas con Estados Unidos a la cabeza continuaron teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán, haciéndoles incluso millonarias ventas de armamento para que estos se pudieran defender de cualquier intento de invasión china. En 1992 se produjo una reunión entre representantes semioficiales de ambos países en el que se llegó a una especie de acuerdo que se conocerá como la política de una sola China. Es decir, tanto para el gobierno de Taipei como para para el gobierno de Pekín solo hay una China y en ella se incluye también a Taiwán. El problema es que ambos gobiernos se veían legitimados para ser los gobernantes de esa China. La situación en Taiwán también cambió. El Partido Nacionalista dejó de ser el único partido y en 1996 se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas en el país, que oficialmente se sigue llamando la República de China. En las primeras, el Kuomintang, es decir, el Partido Nacionalista Chino, mantuvo el poder. Pero en las elecciones del 2000 el Partido Nacionalista perdió y ganó el Partido Progresista Democrático. ¿Por qué? Bueno, el problema para el Partido Nacionalista es que con el paso del tiempo la población había comenzado a dejar de considerarse China para considerarse directamente taiwanesa. Por ello, el nuevo gobierno de Taiwán, en manos del Partido Progresista Democrático, ya no habla de su derecho legítimo sobre China y de la política de una sola China, sino de la independencia de Taiwán. Y es que según las encuestas, tan solo un 4,7% de los 24 millones de residentes de Taiwán es partidario de una integración con China, un 50,3% está a favor de mantener el status quo tal y como está y un 38,9% es partidario de la independencia la idea de un Taiwán independiente aterra al gobierno de Pekín. Y el propio líder de la República Popular de China, el todopoderoso Xi Jinping, ha prometido la futura unificación entre la China continental y Taiwán y ha amenazado con una intervención militar si Taiwán prosigue por el camino de la independencia. De hecho, la deriva independentista del gobierno de Taiwán ha provocado una escalada de tensión entre ambos gobiernos y la zona está que arde con los aviones de guerra chinos sobrevolando cada vez más frecuentemente las oficiosas aguas taiwanesas. También la presión diplomática de Pekín hacia otros países es máxima, ya que para cualquier país reconocer oficialmente a Taiwán puede conllevar la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Pekín. Esto ha provocado que tan solo 15 países de todo el mundo reconozcan oficialmente a Taiwán. No obstante, vamos al turrón. ¿Realmente hay posibilidad del estallido de un conflicto armado? Pues China se está tomando muy en serio la hipotética invasión militar de Taiwán y se está construyendo un pedazo de fuerzas armadas de flipar, pero sobre todo una armada ultrapotente que ya es sin duda alguna la segunda más poderosa del mundo. De hecho, el ministro de defensa taiwanés, Chiu Kuo-cheng, ha dicho que Pekín estará en condiciones de invadir con éxito la isla en 2025. El problema es que la operación sería muy pero que muy complicada. A ver, la población de China multiplica por 60 la de Taiwán, pero Taiwán se ha armado hasta los dientes y ha hecho de su isla un auténtico fortín inexpugnable dotándola de unas defensas excepcionales y teniendo una armada competente que pondría las cosas difíciles a China. Todo esto unido a que el estrecho de Taiwán tiene una longitud de 130 kilómetros en su punto más cercano haría que la operación de conquista de Taiwán por parte del ejército chino fuese posible, pero con un coste de vidas altísimo. Además, Taiwán cuenta con un padrino tremendo, no, hablamos, como no, de los Estados Unidos de América. Para el Tío Sam, Taiwán es un aliado estratégico que no tiene precio. El general Douglas MacArthur describió la isla como un portaaviones insumergible que se interpone en el acceso de la flota china al Pacífico. Es decir, Taiwán es una base de valor incalculable en caso de conflicto armado entre Estados Unidos y China. Y recordemos que el principal rival de Estados Unidos a nivel mundial hace mucho tiempo que no es Rusia, sino China. Además de todo esto, Taiwán también es estratégico en lo que respecta a la economía de todo el mundo, ya que en esta pequeña isla se concentra algo más del 60% de la producción mundial de semiconductores, es decir, de microchips. Un producto muy escaso del cual depende la producción de casi cualquier aparato electrónico que utilicemos. Puede parecer una tontería, pero la producción de microchips es sumamente compleja y montar fábricas en otros países como las existentes en Taiwán no solo es tremendamente caro, sino que además es súper complejo, tanto que replicarlas en cualquier otra parte del mundo puede llevar muchos años. Cualquier problema militar en Taiwán que interrumpa la producción de microchips puede acarrear una crisis económica sin precedentes a nivel mundial. Por ello, y a modo de conclusión, creo que el estallido de una guerra entre China y Taiwán es improbable, ya que el precio a pagar por ambos bandos es demasiado alto, y como no, el riesgo de una guerra nuclear total entre Estados Unidos y China también está ahí. Por ello, ni la independencia de Taiwán, ni la anexión de la isla por parte de China parecen una gran idea. Lo normal es que, pese al ruido de sables y las escaladas de tensión mostradas últimamente, el status quo actual permanezca en la región. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.